0: Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 12, diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Agora, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz passais vós também em verdade em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou ora se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as praticar amém? muito bem eu quero tomar este texto por base e falar hoje com o seguinte tema, aos pés do Mestre. Pensa nisso, este é um tema bíblico, ele está em Lucas 10, 39, registra que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela tinha prazer em estar aos pés do Mestre. Creio que essa expressão, com ela Lucas estava dizendo que Maria, ela ficava o mais perto possível de Jesus para ouvi-lo. Ela não permitia nenhuma interferência entre ela e Jesus para ouvi-lo. Nenhuma ocupação. Ela se desligava das outras coisas e ficava ali aos pés do Mestre. E nós sabemos que foi esta Maria que teve uma revelação de Deus para ungir Jesus cinco dias antes da sua morte. Repentinamente, sem nada no ambiente revelar alguma coisa especial, ela sente no seu coração. E ela quebra um vaso de alabastro de nardo puro e unge os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. Ela não podia fazer aquilo como a judia a soltar seus cabelos. Ela não podia gastar uma fortuna daquela para um homem que era um homem simples. Jesus não era um rei reconhecido, uma autoridade. E quando alguém vai criticá-la dizendo que absurdo, que desperdício, Jesus disse, deixai-a, que ela fez, onde este evangelho for pregado, será lembrado, para a memória dela. E Jesus estava dizendo que o diabo já tinha encontrado muita gente para feri-lo, inclusive os seus algozes, para matá-lo na cruz. E o Espírito Santo achou o coração de Maria sensível à sua revelação para oferecer a ele um carinho, um dia antes dele ser preso. Quatro dias de prisão, um dia antes de ser preso, cinco dias antes da sua morte. Entendo que esta sensibilidade com Deus Maria adquiriu por esta prática, ela tinha prazer em estar aos pés do mestre. Ela bebia direto da fonte. Jesus é a fonte, né? Ela estava no pé da fonte da graça de Deus. E ali é um lugar onde nós temos a autenticidade da vida cristã, aos pés do mestre. Para que você não pense assim, mas aos pés do mestre, Jesus viveu há dois mil anos. Não. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito ali, ó. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. Então, nós cristãos, comprometidos com a vida cristã, que temos uma Bíblia, que é uma palavra viva. A Bíblia é um livro que não envelhece. Palavra viva. E um Cristo vivo, nós podemos, se quisermos, beber aos pés desta fonte ou aprender aos pés do Mestre todos os dias da nossa vida. E isso resulta em bênção como essa que aconteceu na vida de Maria, porque ela tinha, ela gostava deste lugar, aos pés do Mestre. João 13,16, nós acabamos de ler, diz que o mestre ele é maior que o seu discípulo. Seria uma anormalidade, uma anomalia, uma pessoa que se diz cristão hoje, ter um comportamento ou se achar uma postura que o coloca acima de seu mestre. Isso é impossível alguém estar acima do mestre. Basta o discípulo ser igual, mas acima ele não pode. E se nós pararmos para respondermos uma pergunta própria, Aquilo que me define como pessoa, como caráter, como personalidade, eu aprendi com quem? Quem me formou? Quem foram os meus mestres? Meus principais exemplos. Quem moldou essa vida para ser o que eu sou hoje? Pode acontecer de nós termos comportamentos ou atitudes que nada tem a ver com o ensino do mestre. Talvez por não tomarmos a devida precaução ou a preocupação de beber direto na fonte, já que temos a fonte. Não temos que viajar, é né? onde estiver dois ou três. Nós temos uma palavra viva, um livro que não envelhece, e um Deus que não morre e que se compromete, dizendo, se for no meu nome, conta comigo, eu estou no meio dele. Nós podemos beber direto da fonte. Creio que o assunto, queridos, nos abençoa, e muito. Então o cristianismo é a única, vamos chamar de religião aqui para efeito de estudo, porque cristianismo não é religião, é modo de vida. Mas o cristianismo pode ser entendido que é a única religião que tem um Cristo insuperável. É possível encontrar um budista melhor do que Buda, mas é impossível encontrar um cristão melhor do que Cristo. Não tem, porque ele é um Deus encarnado. E se nós temos à nossa disposição um Cristo insuperável, um Cristo vivo, um Cristo presente, que ensina um cristianismo autêntico, autêntico quer dizer direto do autor, do original, por que aprendermos ou praticarmos um cristianismo que, às vezes, só tem um nome de cristianismo, mas não é mais cristianismo? Já é um paralelo, já é uma coisa que foi muito mexida, muito mudada, não tem mais aquele selo de autenticidade. Então, aprender aos pés do mestre significa ter a preocupação de viver uma vida cristã autêntica, praticada num nível alto de qualidade. Não é fazer um cristão melhor do que os outros, mas um cristão não enganado, um cristão de acordo com o original, um cristão com autenticidade, ou seja, com as regras, as características, o ensinamento, a formação, a direção do autor, quem fundou o cristianismo. Creio que isso nos abençoa, por quê? Porque o desempenho do cristianismo, treinado por este mestre, hoje nós não conhecemos mais a palavra mestre, conhecemos técnico. De acordo com o técnico, é a equipe. Se o técnico é bom, ele consegue treinar a equipe para desempenhar em alto nível, alta performance, alto rendimento. Por quê? Porque ele conhece técnicas, ele conhece regras, ele conhece caminhos e ele vai conduzir a sua equipe para ter um desempenho máximo, um desempenho exigido ao máximo. Será que Jesus, como o pastor das ovelhas, será que Jesus, como o mestre, como ele diz, vocês me chamam o Senhor e o mestre, e vocês estão dizendo, bem, porque eu o sou. Agora, vocês praticam isso? Se vocês sabem disso, porque muitas vezes nós falamos coisas que não sabemos. Jesus, o que é Jesus? O que significa isso? Senhor, o que é Senhor? Misericórdia, o que é misericórdia? Se vocês sabem disso, que eu sou o mestre, que eu sou o Senhor, e se vocês praticarem isso, vocês terão um rendimento extraordinário. Vocês são bem-aventurados. Mais do que felizes. Então, queridos, o desempenho exigido por este mestre é o máximo possível. Mas a recompensa prometida, quem treina em alto nível, paga alto salário. Mas a recompensa prometida também por Deus é muito grande. Então, só para refrescar a nossa memória, Onde o desempenho exigido é o máximo, servirás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo teu entendimento, de toda a tua alma e de todo teu coração. Cristão, comprometido com a vida cristã, quer se relacionar com Cristo, receber as bênçãos de Cristo, empenho total. Ele vai te treinar em alto nível, se bebermos direto da fonte. Se não for um cristianismo paralelo, mistificado, mexido, moldado com religiões, com mestres da vida, nós bebermos direto na fonte, nós vamos ter um alto desempenho na vida cristã. E esse desempenho ele é exigido ao máximo toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu espírito, todo o teu coração. É tudo. Mas a recompensa prometida, não leia agora, em Lucas 6,35 diz: Que grande é o vosso galardão e sereis. Filho do Altíssimo. Já pensou se nós estivéssemos concorrendo por uma vaga para ser Filho do Altíssimo no céu por toda a eternidade? Qual seria o preparo para isso? Quanto você pagaria pela inscrição? Por quanto tempo você treinaria? Você não daria o seu máximo por uma função dessa? Não estou falando de elixir de uma vida longa. Estou falando de ser Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, com grande galardão por toda a eternidade. Não se trata de um salário de alguém que é treinado por um mestre humano numa equipe. É uma recompensa insondável. Mas também exige uma dedicação na vida cristã no máximo possível de uma vida. Queridos, o cristianismo autêntico ele pode ser praticado por qualquer um, diferente dos técnicos do mundo, que eles fazem seleção. Seleção de futebol, seleção de vôlei, seleção de basquete, seleção de modelo, seleção de tudo tipo. Não sei se você tem alto rendimento para participar de alguma seleção aqui no mundo ainda. Eu, por exemplo, o vôlei não dá para mim. Quer que eu desenhe por quê? É esporte de gente alta. Se eu fosse alto, não dá mais, eles pegam até uma certa idade. Depois, mesmo que tivesse a certa idade. Não dá mais, tem que ter habilidade, tem que nascer com aquilo. Então se nós tivéssemos um sonho profundo, doentio de sermos um dia da seleção de vôlei masculina ou feminina, não basta querer, não basta ter idade, tem que ter um monte de coisa. E o técnico vai falar, eu quero os melhores dos melhores e o resto vai virar torcedor. Sabe o que resta para os demais? Vida de fã. Ou seja, vocês serão... Uma espécie de massa de manobra para formar os ídolos, e sem qualquer seleção. Então podemos dizer que, para nós aqui, as nossas chances de, ser, de termos um grande mestre no mundo são quase nulas, a não ser que a gente vá para o xadrez, para a dama, para alguma coisa parecida, né? se formos gênios. Agora, olha que interessante, o mestre, o Cristo, ele treina, ele ainda forma um cristianismo autêntico com uma recompensa que não existe nada neste mundo para ser comparado, e pode fazer parte desse time qualquer um, qualquer idade, com qualquer posição social, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, homem, mulher, velho, novo, é a minha chance, é a tua chance de entrarmos não num time, mas num projeto divino, não numa equipe, mas num reino, é a nossa chance de entrarmos num reino e desempenharmos aí. Como? O nosso máximo. Por quê? Por causa do rei, por causa da grande recompensa. Já pensou nisso? Por que, que a gente está perdendo tempo com coisas que a gente sabe que não vai virar em nada? Horas a fios, às vezes, fazendo coisas que não vai trazer nenhum benefício. Lendo, praticando, navegando, assistindo, lendo coisas. Você fala, resultado disso prático para minha formação como pessoa. Olha. Quase que nulo, zero. E eu tenho um chamado de Deus que ele é um mestre que ele não chama, ele não trabalha com selecionados, ele trabalha com interessados. Quem quiser vira após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É só se interessar. Ele é o mestre e eu quero aprender aos pés do mestre, creio que ele treina os seus e ele forma e a recompensa é muito grande e para isso eu quero aprender do mestre. Amém, queridos? Aprender aos pés do mestre significa Eu vou negar a mim mesmo O que é negar a mim mesmo? Se eu sou um autodidato, meu autoconhecimento, tudo aquilo que eu compreendi por mim mesmo, não vou confiar muito nisso. Eu vou negar isso daí vou negar os outros mestres porque eu achei um mestre melhor. Vou negar os outros treinadores, vou aproveitar pouco deles e vou agora aceitar na minha formação alguém com essa capacidade. Eu digo, se vocês sabem disso, se vocês começarem a praticar. Mas nós vamos ver que esse mestre aqui, ele tem uma grande recompensa, mas ele exige um grande desempenho. E aí nós vamos ver que a vida cristã, para ser praticada do ponto de vista de Cristo, ela não é tão simples como a gente pensa. Mas não é impossível, porque jamais Deus vai pedir para alguém aquilo além da sua capacidade. Primeiro exemplo aqui, a primeira lição do mestre é a lição do exemplo. Então vamos caminhar um pouquinho aqui enquanto o tempo permite. A lição do exemplo, ela está em João 13,15, que nós lemos, ele diz assim, olha... Porque eu vos dei o exemplo, então como eu vos fiz, eu quero que vocês façam também. Fácil de entender, né? A lição do exemplo. Eu vos dei o exemplo, como eu fiz, agora eu quero que você faça. Então vamos ver o que ele fez para aprendermos o que temos que fazer? O que, que Deus fez antes de Jesus e o que, que Deus fez em Jesus? Então, os dois homens sem pecados que vieram na terra para aprender direto com Deus: primeiro foi Adão e o segundo foi Jesus. Fora esses dois. Todos os outros vieram em pecado, portanto não servem de referência para nós. Mas o primeiro, Adão, criado sem pecado, o que, que Deus fez? Deus criou a terra e deu o seu governo ao homem e depois pediu para que ele o governasse para Deus. Então Deus não criou Adão com capacidade criativa, mas com capacidade de governo. E para governar, sabe o que Deus fez? Deus deu uma terra pronta, linda, perfeita, com lei e tudo obedece às leis, tudo está aí orbitando em volta do sol, e o sol está trazendo a vida e a fertilidade da terra, e os rios para os mares, e os mares nunca se enchem, do mar a água volta para os rios, e o equilíbrio na fauna, na flora, aquela coisa linda que todo mundo sabe, essa beleza, essa inteligência do universo, tudo Deus criou e deu isso pronto para o homem e falou, agora você governa para Deus. Ele era um representante de Deus. Então veja que Deus faz primeiro e depois o homem governa para Deus. Jesus, Adão falhou, né? Mas Jesus, quando ele veio, que eu falei que Jesus é aqui a fonte da graça de Deus, onde a gente bebe direto na fonte, onde a gente aprende do mestre. Jesus, ele veio e ele amou primeiro o homem, dando a sua vida. E só depois dele amar primeiro o homem, é que agora ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. E ama primeiro e depois ele pede que o homem corresponda a este amor e o ama. E tudo que a Bíblia vai pedir para nós fazermos, é isso que a gente aprende aos pés do mestre. Qualquer coisa que ele nos mandar fazer, ele vai dizer, preste atenção que eu já fiz primeiro por você. Nunca vai nos pedir alguma coisa que ele não tenha feito primeiro para nós e por nós. Querendo dizer, como homem que deixei de ser Deus, me tornei um homem igual eu fiz, é possível fazer. E eu já fiz. Com isso, eu entendo que tudo que nós queremos e devemos das pessoas, nós devemos a elas primeiro. Porque foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez, e ele falou, e é isso que todo cristão tem que fazer. Está vendo como Jesus resolve o maior problema da vida humana, na vida do cristão? Seria mais ou menos dizer assim. Eu acho que eu não sou amado o suficiente. Onde está o amor que as pessoas me devem? Está aqui dentro do meu coração. Sou eu que tenho que colocar no coração dela. É a lei da sementeira. Porque Deus nunca pediu amor para alguém sem primeiro amá-lo. Deus nunca pediu serviço sem primeiro servi lo Deus nunca pediu aceitação sem primeiro aceitá-lo. Deus nunca pediu honra sem primeiro honrá-lo. Para que o homem não possa dizer, o que, que é honra? Eu não sei, eu nunca fui honrado. Não foi sim, eu te honrei. Porque se Deus antes de me amar me pedisse amor, vai que meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Se ninguém me ama, como é que eu vou amar? Eu não sei como é que faz isso, nunca, não tem, não sei. Eu não tenho essa experiência, eu nunca fui amado, como é que eu posso amar? Amar para mim é uma dívida impagável. Mas quando Deus se revela e eu vou beber nesta fonte, ele diz, olha como eu te amei. Então você é amado sim. Então você tem amor na tua vida, você foi amado. Mas eu queria que mais pessoas me amassem. Agora sou eu que tenho que colocar esse amor no coração delas por mim. Entende por que eu digo em alto nível? Porque, às vezes, nós vivemos longe disso. Mas isso, querido, é uma verdade bíblica. O amor, o respeito, a honra, a educação, a confiança, a lista é grande. Enfim, tudo aquilo que eu sinto que me falta, quando eu olho para alguém me falta, com certeza faltou eu colocar isso lá. Isso é uma verdade bíblica. As pessoas que amavam Jesus ela simplesmente correspondia àquilo que Jesus havia colocado no coração dela. Pegava o homem derrubado e levantava. Daqui a pouquinho você via perto de Jesus uma pessoa grande. Por quê? Porque ele o levantou. Jesus pegava a pessoa sem amor e ele o amava. E daqui a pouquinho você via alguém com um amor fiel. Por quê? Porque ele amou o primeiro. Eu posso olhar para alguns rostos aqui e dizer que são pessoas ricas, simpáticas, valiosas. Mas quando chegaram aqui não eram assim. Mas hoje são. Hoje é prazeroso conviver com elas, mas elas foram primeiro amadas, honradas, respeitadas, tratadas. Hoje devolvem isso. Devolvem. Por quê? Colocou honra? São pessoas que sabem honrar. Foram honradas. Você aceitou? Elas aprenderam a aceitar, porque foram aceitas. Você as respeitou? Hoje elas te respeitam, porque aprenderam. Foram respeitadas. Fora do cristianismo, as pessoas ficam reclamando, cobrando dos outros aquilo que eles nunca colocaram lá, nunca plantaram. E nós somos tão enganados neste mundo por forças espirituais, por enganos tão sutis, que a gente faz coisas, espera e sofre, morre por coisas que nós não deveríamos nunca pensar assim. Por exemplo, você pode passar no comércio, na frente de muitas vitrinas, e ver muita coisa que você quer comprar, ou até ver coisas que você quer comer com fome, mas você não se atreve a usar o cartão se você não depositou nada no banco. Eu não sou doido, meu cartão está zerado, eu não tenho saldo. É isso daí na vida espiritual. Por que, que você não come? Olha ali, está gostosa aquela pizza. Não, estou sem saldo. Você primeiro vai lá e deposita. Coloca lá primeiro. Depois você chega lá e fala, me dá essa pizza para mim. Porque você depositou. Nenhum agricultor espera a colheita que ele não plantou. Mas às vezes na nossa vida de religião, nós culpamos Deus por aquilo que as pessoas não nos dão, mas que nós não colocamos no coração dela. Então, queridos, Jesus equaciona esse grande problema, traz crise existencial para muitas pessoas, da seguinte forma, você convive sempre com as mesmas pessoas, planta um monte de coisa valiosa no coração delas, que tudo isso volta para você. Enriqueça elas de honra, de valor, de respeito, de aceitação, de amor, de amizade. Alguém vai olhar para você e falar, você está cercado de pessoas ricas. Sim, você as enriqueceu. Nós podemos, queridos, colorir o nosso caminho. E alguém vai olhar para a nossa vida e falar, olha, esse caminho que você anda é um caminho maravilhoso. Sim, nós plantamos maravilhas no caminho dele. Nós podemos enriquecer pessoas, nós podemos melhorar quem nos rodeia, nós podemos melhorar o nosso ambiente. Um lugar que eu frequento todos os dias, as pessoas que eu converso todos os dias, eu posso plantar coisas. Salão aqui, quando nós entramos aqui pela primeira vez, ele era muito diferente disso. Mas como a gente vai vir sempre aqui, duas vezes por semana, três vezes por semana, vamos melhorá-lo. Por quê? Para nós. Isso poderia ser minha sala de aula, meu ambiente de trabalho, meu vizinho, minha família, as pessoas que eu convivo com elas. A gente vai se ver sempre, a gente vai se encontrar. Vamos enriquecer este lugar, porque eu posso fazer o contrário também. Eu posso pegar pessoas valiosas e roubá-las. Você nunca encontrou com uma pessoa que te rouba? Dez minutos depois que você está perto dela, você vale menos? Verdade. Tem pessoas que te roubam, elas te diminuem. Já tem outras que te devolvem, te acrescentam, te enriquecem. E quando você encontra com aquela pessoa que te enriquece, você tem valores para devolver. Oh, que bom te ver, que alegria. Meu dia ficou mais feliz. E falar que pessoa rica na minha vida, mas você é enriquecedor. Querido, o amor que o mundo nos deve. Está dentro do nosso coração, é nós que temos que colocar respeito, a honra. Jesus falou assim, agora que eu fiz para vocês, então agora vocês aprenderam. Porque se eu sendo o mestre e eu sendo o senhor fiz isso, vocês que não é mestre nem senhor, vocês vão fazer também. Não vai arrancar pedaço de ninguém, não vai humilhar ninguém. É a lição do exemplo. Não é gostoso beber direto com o mestre, né? O mundo tem uma outra orientação. O mundo ensina olho por olho, dente por dente. E as pessoas vão se roubando, vão se entristecendo, vão se amargurando, vão ficando infeliz. E é possível alguém viver num ambiente onde tem duas ou três pessoas, ou tem só uma, e ela não se suportar. Se ela perguntasse, Deus, eu sou amado, ele diria muito. Eu sou honrado, ele diria muito. Olha, o teu valor é tal, que se você quiser, você pode fazer parte do meu reino. Você vai ter uma grande recompensa, um dia você vai ser chamado... Reconhecido quando alguém pergunta quem é ele? É filho do Altíssimo. O que você tem que fazer? Aprender do mestre e praticar. Aprender do mestre praticar. Se vocês sabem disso e praticam, bem-aventurado sois. Amém, queridos? Isso é uma verdade bíblica. Então, a lei do exemplo é esta. Nós olhamos para Deus e entendemos o quanto Ele nos valoriza e nos enriquece. E agora... Ele quer esse desempenho, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu coração. E teremos uma grande recompensa. Na equipe de Deus, qualquer um pode entrar, qualquer idade, qualquer raça, qualquer altura, qualquer peso, quem quiser, é para interessados. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha aprender comigo, disse Jesus. Esqueça tudo que você aprendeu até conhecer Jesus e aprenda com Ele. Aquilo que Ele disser que você pode aproveitar, se aproveita o que Ele disser, joga fora, joga fora. Porque agora é Ele o treinador, é Ele o a próxima lição que ele vai nos dar, no mesmo texto ainda, é a lição da humildade. Tem coisa que mais nos machuca do que ser humilhado? Não. Como é que uma coisa que machuca tanto pode ser tão parecida com uma coisa que nos abençoa tanto, ser humilde? Como que é isso? No mundo eu nunca aprendi nada dessa forma. Mas com Jesus a gente aprende. Eu aprendi de mim e eu sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 28. 9, 30, seguir aprendei de mim. Ele está dizendo, não aprenda de outra pessoa, não, aprendei de mim. Aprendendo de mim, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, às vezes, nós passamos por situações humilhantes Vivemos situações que nos humilham. E sabemos o quanto que dói ser humilhado. Humilhado machuca, arrebenta. Mas ser humilde nos acrescenta. Então uma pessoa que ela concebe a humildade, ou seja, a humildade concebida, diz a Bíblia, que ela precede a honra. Onde você vê uma pessoa sendo naturalmente, concebendo uma vida de humildade, precede está dizendo, olha, essa pessoa é uma forte candidata a ser muito honrada. Por quê? Porque ela é humilde. A humildade imposta é aquela que às vezes Deus impõe algumas pessoas. Deus humilha, Deus já humilhou seus profetas, seus reis, sua nação, seu povo. A humildade imposta por Deus é como se fosse uma cirurgia, ela procede à cura. Agora, a humildade ausente precede a queda. Quando você olha para uma vida e não tem humildade, a pessoa tem todas as características para o fracasso. Porque diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Agora, se Deus resiste, se Deus olha para uma pessoa que não é humilde e fala, olha, eu estou contra você, até onde ela vai? Uma candidata ao fracasso. Então, queridos, quando a Bíblia fala que nós devemos ser sempre humilde, é para nunca ter que ser humilhado. Que humildade, na vida cristã, deve ser uma qualidade natural. Porque Cristo, sendo humilde, ele fundou, ele criou uma igreja com as suas características. Um cristão soberbo é um cristão doente. Se ele não se humilhar, ele será humilhado. Porque se nenhuma das duas coisas acontecer, ele será rejeitado. Precede a queda. Vocês conhecem o exemplo de Lúcifer. Lúcifer era muito honrado por Deus. E não quer dizer que ele tinha que se humilhar a ponto de, com todo respeito, fazer um a. Uma comparação aqui irônica. Deus não queria que Lúcifer andasse de chinelinha vaiana no céu. Ser humilde não é isso. Ser humilde é viver exatamente o que é, sem falsa humildade, sem falsa exaltação. Então ele era o maior no mundo criado, nos céus, nas criaturas celestiais, mas ele era abaixo de Deus. Ser humilde é ser o que é, mais nem menos. Mas quando ele quis ser mais, ele sim soberbeceu. Aí ele ficou sem nada. Ser humilde sempre para nunca ser humilhado. Aí Jesus disse, olha, eu sendo o Senhor vos lavei os pés, vocês que são os servos, vieram os pés lavados, acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade de lavar os pés uns dos outros. Lavar pé aqui, os irmãos, em uma outra mensagem a gente explica o tempo não permite, mas lavar pé está dizendo da gente ajudar um ao outro nas nossas dificuldades. Essa é a interpretação do texto. Jesus está dizendo assim, olha, no mundo vocês vão se arranhar, vocês vão pecar, vocês vão cometer coisas erradas. Então, quando eu ver você com o pé sujo, ou seja, fazendo alguma coisa errada, antes de eu tratar de você como alguém que tem pé sujo, eu devo lembrar que o teu pé sujo é também minha responsabilidade limpá-lo. Porque às vezes eu olho para o meu e ele não está sujo naquela área, naquele quesito, falo, olha que vergonha. Vergonha porque É a minha responsabilidade de limpá -la. Como eu disse, as pessoas, às vezes, chegam na igreja, elas não estão honradas. Nós vamos trabalhar para que elas sejam. Elas não se sentem amadas, nós vamos trabalhar para que elas se sintam. Ou seja, o teu pé sujo denuncia a minha omissão. Ah, aquele irmão fez isso isso. Vamos ajudá-lo, vamos curar. Tem alguma coisa que o sangue de Jesus não tenha poder sobre isso? Não. Então vamos limpar, vamos lavar, vamos remir. Porque alguém com o pé sujo no nosso meio é uma vergonha para nós. E era isso que Jesus estava dizendo. Quando Pedro falou assim, o Senhor não vai me lavar os pés. Falou, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lava todo o corpo. O corpo já está limpo. Já era lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que é lavar o pé? Você vai continuar caminhando aqui na terra. Você vai errar. Você vai pecar. Você vai ferir alguém. Alguém vai te ferir. O que vocês fazem? Lava os pés um do outro. Hoje é o teu que está sujo. Amanhã é o dele. Hoje eu erro. Amanhã você erra. Você tem misericórdia da minha vida e eu tenho da sua. E Deus é glorificado porque isso é ser cristão em alto nível beber direto da fonte Quer outra coisa diferente disso? Não é totalmente bíblico, é um paralelo Amém, queridos? Falamos a lição do exemplo, falamos a lição da humildade Então, queridos Os pés sujos é meu dever E nós sabemos que Jesus, como homem Primeiro como Deus, ele aceitou ser homem Uma coisa que é uma humildade inexplicável Porque todo homem quer ser Deus É um ditado que diz que todo servo quer ser livre Todo livre quer ser rei Todo rei quer ser senhor, todo senhor quer ser Deus. Só Deus, sendo Deus, aceitou ser homem. E como homem, ele aceitou ser servo. E como servo, ele aceitou ser obediente à morte e à morte de cruz. Então, Deus fez o caminho inverso daquilo que qualquer homem faz. Todo homem quer crescer e, se possível, um dia ser adorado, ser ídolo. Se ele for passando pelos processos seletivos, vai virando o senhor. Talvez um dia, Deus, Deus humano, né? Jesus fez o caminho ao contrário, como homem ele foi servo, como servo ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então, queridos, Deus não quer no meio do seu povo, na sua equipe, no seu reino, humilhados. Deus quer humildes. Humilhar só se for para nos colocar no nosso devido lugar. Mas não é uma prática divina isso, humilhar pessoas. Jesus não metia o dedo na ferida de ninguém. Ao contrário, ele levantava as pessoas. Ele curava, ele colocava elas de pé, ele aceitava, ele amava, ele honrava. Mas muitas vezes ele humilhou, por misericórdia, porque a pessoa não gerava humildade espontaneamente. Então não é uma verdade que Deus humilha pessoas. Deus às vezes produz essa humildade com dor para produzir a cura. Mas ele não quer humilhar, ele nos quer humilde. Cada um vivendo a sua realidade, aquilo que é real seu real tamanho, sua real força, seu real potencial, aquilo que é real. Nem mais e nem menos. Amém, irmãos? tempo não permite, vamos parar por aqui hoje, mas se Deus permitir, quarta-feira que vem eu quero continuar neste assunto. Nós temos mais lições para aprender com o Mestre. Hoje a gente aprendeu a lição do exemplo e a lição da humildade. Temos outra. Vamos continuar quarta que vem. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé vamos orar. Quem quiser receber oração, Venha à frente. Glória a Deus. Pode se aproximar mais para que todos cheguem bem próximo. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pense no que você acabou de ouvir, no que acabamos de ouvir. Não sei se alguma vez na sua vida você pensou em mudar de treinador, mudar de técnico, mudar de mestre. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para te dizer se você quiser eu posso te treinar, se você me ouvir e fizer do jeito que eu vou te ensinar, eu posso garantir grandes resultados na sua vida, mas você vai ter que se empenhar, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, é triste que às vezes muitas pessoas não dão um voto de confiança para Jesus, às vezes você já deu um voto de confiança para muitas orientações, para muitos livros que você leu, para pessoas que te ensinaram, para coisas que você aprendeu, para pensamentos que você desenvolveu. Mas talvez você nunca teve a preocupação de dizer assim, eu vou viver um tempo da minha vida fazendo o que Jesus orienta. Vou ver o que acontece. Vou aprender aos pés do mestre. Vou beber direto na fonte. Vou fazer do jeito que ele diz para fazer e vou ver os resultados disso na minha vida. Quem sabe você quer fazer isso hoje. Sua vida vai mudar radicalmente. Resultados extraordinários aparecerão na sua vida. Porque ninguém consegue trabalhar uma vida como o criador da vida. Ninguém. Ninguém te conhece como Jesus. Tudo foi feito por ele e para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele sabe exatamente o que tem que fazer. Renda-se, renda-se. Deus, nós estamos na tua presença em nome de Jesus. Viemos aqui te adorar. Mais uma vez digo a Deus, eu creio que todos que estão aqui foram congregados, chamados, reunidos pelo teu Espírito Santo. E a tua palavra, ó Deus, o Senhor nos deu para nós que estaríamos aqui. Nós a recebemos como tua palavra. E agora eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, seja o Mestre na vida de cada um. Eu sei, ó Deus, que tem na nossa vida situações embaraçosas. Tem coisas, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, que nós não sabemos como será. Nós não sabemos como vamos fazer e o que acontecerá. Mas eu creio, ó Deus, que se o Senhor nos dirigir, se o Senhor nos orientar, nos proteger, tudo acontecerá no centro da sua vontade. E aí, ó Deus, nós temos garantia de vitória. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, receba a vida de cada um aqui hoje. Como uma nova entrega, como uma nova decisão, para que o Senhor seja, ó Deus, o mestre de cada um. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, seja o orientador desde o primeiro momento do dia até o último momento. Que o Senhor esteja ó Deus falando ao coração, guiando a mente, conduzindo a vida, arrancando a Deus da nossa alma, do nosso coração, tudo aquilo a Deus que nós demos como legalidade para as coisas herdadas do mundo, dos outros mestres, da carne, do pecado, do maligno, do engano. Deus, nós queremos renunciar isso no nome de Jesus, a autoconfiança, a prepotência, o ego. Deus, nós aceitamos nos despojar disso tudo hoje e nos prostrarmos aos Teus pés, ó Filho do Deus vivo, e dizer, Deus, conduza a nossa vida de acordo com o Teu querer, porque nós queremos, ó Pai, vivermos aquilo que o Senhor tinha como propósito quando nos deu a oportunidade de entrarmos na vida, ó Deus. Olha, ó Deus, para a necessidade de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu também oro a Deus por aqueles que precisam de cura física. Cura, ó oh Deus, emocional, sentimental, psicológica, espiritual. Espírito Santo de Deus, opere agora no meio do teu povo. Toda enfermidade, de qualquer natureza, todo espírito de enfermidade, nós nos levantamos contra ti agora na autoridade que há no nome de Jesus. E profetizamos a tua destruição. E tomamos posse, ó Deus, de tudo que Jesus Cristo conquistou para nós e por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós oramos, a Deus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, ore comigo a palavra. Diga assim, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu mestre meu único Mestre, todos os dias da minha vida. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Toma posse.